0: Qué tal, mi nombre es Jorge Guiñaga y qué gusto poder estar aquí con ustedes, poder tener este tiempo en donde pues vamos a estar tomando uh, una charla a fin de ayudar a entender un poco sobre el trabajo que hay detrás de la paternidad y la maternidad, pero también el cómo educar es fundamental en la crianza de nuestros hijos. La educación es fundamental dentro de la crianza de los hijos. Lo primero que es importante eh, señalar, lo primero que tenemos que dejar claro y, y que necesitamos establecer es precisamente que hoy en día estamos ante una crisis. Una crisis en donde eh, esta crisis está golpeando a nuestros hijos a consecuencia de de que papá y mamá no están en casa. Al no estar en casa, al no haber una paternidad y una maternidad responsable, lo único que estamos eh, propiciando es que una generación crezca y se desarrolle con gran orfandad. Esto en apariencia parecería que no genera daño o que no puede generar daño o no vendría ningún daño sobre nuestros hijos. La realidad es que un hijo que nace y que se desarrolla y que va creciendo sin la figura de papá y la figura de mamá, tarde o temprano tendrá grandes consecuencias. Ante ello, es importante señalar que la paternidad es fundamental no solamente en el desarrollo integral del niño, sino en el cuidado del niño, en cómo el niño va creando su propia identidad a partir de los modelos que tiene en casa, papá y mamá. Es por eso que tanto papá como mamá juegan un rol muy importante en la identidad y en la formación de la identidad de sus hijos, porque ellos serán los primeros que modelarán esa identidad y, y, su, y los hijos aprenderán de eso que se ha modelado. El punto es, ¿qué hacemos o qué va a suceder en medio de una generación de hijos que está desarrollándose y creciendo sin que alguien modele un estilo de vida? Obviamente estos hijos van a crecer aprendiendo nuevos modelos de lo que hoy posiblemente los medios les vendan. Netflix, Disney y todas estas eh, 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 redes sociales que hoy en día pueden acceder. Es por eso que es importante y es necesario que como padres tomemos la responsabilidad que hay en ese término. Porque padres no solamente tienen que ver con el hecho de traer eh, eh, hijos a este mundo, sino la paternidad tiene que ver con algo mucho más profundo que eh, el engendrar un nuevo individuo. Y es aquí donde entonces podemos darnos cuenta que hoy el modelo familiar, la familia, está siendo alterada, está siendo golpeada, está siendo atacada. El término familia se puede definir como un grupo de personas que normalmente se encuentran unidas por lazos tanto sanguíneos como eh, eh, emocionales o de proyectos de vida. Ante ello, bueno, pues... Cuando un hijo nace en un lugar donde ya hay una familia establecida, donde hay un matrimonio que está fortaleciéndose, obviamente esto ayuda a que este individuo, nuevo individuo, pueda crecer, desarrollarse y avanzar sin ningún problema. Para Morgan Lewis, sociólogo, antropólogo, investigador. La familia dejará de ser el centro o el núcleo de la familia, como lo veían los griegos y los romanos. Para Morgan Lewis, la familia solamente será una construcción social y como toda construcción social, tiene que evolucionar. En medio de esta evolución, entonces se nos va a plantear nuevos modelos familiares. Pero que hoy por hoy, ante los estudios de las neurociencias, ante los estudios pedagógicos, ante los estudios psicológicos, podemos señalar que un hijo que no nace con figura paterna y materna dentro de la casa va a tener grandes estragos en su desarrollo y en su aprendizaje. Ante ello, es importante ver cómo hoy estos ataques que están teniendo o que se están generando sobre la familia, no solamente está quedando en el hecho de cómo se conforma la familia, cómo se elabora y se construye la familia, sino que estos ataques, hoy lo vemos, hoy nos estamos dando cuenta que también se están generando y están avanzando en respecto a la educación. Porque miren, la familia ha cumplido muchas funciones, pero tres de las grandes funciones que la familia ha aportado a esta sociedad es, número uno, la familia se convierte en un filtro. ¿Por qué? Porque todos los problemas sociales que tú puedas imaginarte, todas las problemáticas que hay en la sociedad, todas las problemáticas que tú puedas pensar que están alrededor de eh, un sistema social, no se gestan dentro de la sociedad, no nacen dentro de la sociedad, se forman dentro de la familia. Es la familia la que permite que un niño a, a futuro se pueda convertir en un joven, eh, en un adulto, eh, vándalo, este, drogadicto, eh, eh, asaltante. Porque la familia dejó de ser el filtro. El filtro tiene la capacidad de purificar todo lo que pase por ese filtro. Así que los padres, en medio de la función que ejercen sobre sus hijos, deben convertirse en ese filtro que permita que toda la información que llegue a sus hijos sea filtrada para saber si esa información le ayudará, le beneficiará, le guiará, le será de utilidad en algún momento. Pero cuando los padres dejan la responsabilidad en manos de terceros o cuando sencillamente se vuelven irresponsables ante el cuidado, ante la educación, ante filtrar la información que entra a su casa, entonces el hijo tomará toda la información, tomará todo eso que hoy este medio o estos medios le están brindando para entonces terminar siendo un esclavo de todo esto que hoy en día se le ofrece. Es de ahí que hemos visto que hoy en día hay una alza en el consumo de pornografía, por parte de niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque los padres dejaron de ser los filtros que revisaban o que filtraban o por donde filtraban la información que llegara a los oídos y a los ojos de los pequeños. Es por eso que hoy podemos darnos cuenta que, por ejemplo, eh, temas como el suicidio y retos como el que hace un tiempo se escuchó, la ballena azul, se pueden filtrar dentro del hogar. ¿Por qué? Porque los papás dejaron de convertirse en esos filtros por los cuales toda la información que llegara a sus hijos debería de pasar. Pero no solamente eso, sino que la familia también es un muro de contención para detener todo lo que quiere dañar tanto la mente como el corazón y las acciones de los hijos del primer día que el niño nace hasta los 3 años de vida eh, los estudios neurológicos las neurociencias confirman que se ha desarrollado el 80% de la capacidad cerebral dentro del individuo pero a partir de los 3 años hacia los 22 e incluso algunos más señalan que hasta los 25 se terminará de desarrollar el cerebro al 100% en ese sentido Quiere decir que todos los que son menores de 25 años aún no han logrado, aún no han podido desarrollar la capacidad cerebral al 100%. Es ahí donde entonces uno se debe de preguntar ¿qué hacemos con un, un individuo, con un pequeño, con un niño que en su formación cerebral aún hay cosas que no están formadas? Porque seamos claros, un pequeño no tiene la capacidad ni la maduración para poder pensar ciertos temas. Un pequeño no tiene la capacidad para definir o decidir qué le conviene más. Si tú le pones un billete de 100 pesos o un chocolate, lo más seguro es que el pequeño de 5 años tomará el chocolate en lugar del de billete de 100 pesos. ¿Por qué? Porque no hay una capacidad todavía cerebral desarrollada en plenitud. Es por eso que entonces los padres se deben convertir en ese muro de contención para que todo aquello que quiera golpear el corazón y la mente de los pequeños sea detenido. No pase, no entre. Pero cuando hay una carencia de la figura paterna y la figura materna dentro del hogar, la pregunta es, ¿con qué será golpeado y atacado a ese pequeño. Es por eso que hoy vemos que estamos ante una sociedad que tiene grandes problemas en la, en, con, con, con los jóvenes, con los niños, pero no es porque en realidad esos grupos sean conflictivos, sino porque también hay una carencia de paternidad y de maternidad dentro de nuestras sociedades. Pero también... Lo tercero que la familia hace, lo tercero que papá y mamá deben generar dentro de los individuos, es hacer y crear de sus hijos, formar en sus hijos una educación. Es en la familia en donde entonces los primeros, uh, las primeras enseñanzas se gestan. Es en la familia en donde la primera educación se brinda. Y es precisamente en la familia En donde papá y mamá enseñarán ética Enseñarán valores, enseñarán moral Enseñarán eh, todas las herramientas posibles Para que este nuevo individuo Este individuo que está creciendo y está en formación Pueda desarrollarse sanamente Con, la, con todas las personas que le rodean Cuando el hogar es un lugar conflictivo es un lugar con grandes problemas. La educación que recibirán nuestros hijos obviamente no será una educación sana. Será una edu educación con grandes problemas, con grandes eh, 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 carencias. Y eso dañará gravemente a nuestros hijos. Ante esto es importante analizar ¿De qué manera están siendo hoy en día golpeados nuestros hijos en medio de la educación? Lo primero que quiero decirte es que, tristemente, la educación, en nuestro país por lo menos, ha tenido un rezago y tenemos un gran problema con respecto a estos temas, o a este tema en particular. La pandemia vino a generar todavía más estragos en respecto a la situación educativa. Por tal motivo, la responsabilidad de papá y de mamá ante estos tiempos en los que estamos viviendo es brindar todas las herramientas para que el niño o la niña pueda ser educado de la forma correcta. Como yo te decía, la educación no viene de primera mano de las instituciones educativas. La educación de primera mano viene de parte de los padres, que obviamente cuando el niño ya entra a esta parte educativa, cuando el niño ya llega a, y entra a esta parte eh, del nivel educativo en donde él va a comenzar a aprender posiblemente a escribir, a leer, a, a desarrollar una mente crítica, Será como que el, será el complemento de lo que ya ha recibido y de lo que ya está teniendo en casa. Pero la educación en estos momentos se encuentra con grandes, grandes problemas. Hoy en nuestro país, por ejemplo, se están brindando información que para la edad de nuestros pequeños, tiene que ser tocada con mucha cautela e incluso, en mi opinión personal, podría decir que hay temas que ni siquiera deberían de estar tocándose para esta etapa o para la etapa inicial de preescolar con nuestros hijos. Hoy hay estudios o hay materias o hay ciertos, ciertas clases que se están brindando a nuestros pequeños, como las famosas ESI, educación sexual integral, en donde curiosamente, déjeme decirle que, que, que de educación sexual integral no tiene nada, porque lo que más se plantean en este tipo de cursos, en este tipo de enseñanzas, es la promoción a ciertos pensamientos y ciertas ideologías. La educación sexual integral lo que busca es de alguna manera promocionar un estilo de vida, pero también busca atacar los, el estilo de vida que posiblemente, o la manera de vida que posiblemente en muchos hogares se ha estado y se está brindando en este tiempo. Por tal motivo, cuando papá y mamá no se dan cuenta de esto, muy probablemente toda esta información que está llegando a sus hijos desde la escuela va a empezar a alterar, va a empezar a crear una realidad diferente o alterna a la que se estaba viviendo en casa. Hoy tenemos muchos jóvenes y muchos adolescentes que a causa de toda esta información han creado de ellos una uh, una, un pensamiento o han creado de ellos un estilo de vida completamente ajeno al, que, al cual en casa se le brindó. Y esto es importante atender, porque cuando hablamos acerca de educación sexual integral, uno pensaría que se, está, se, se va a hablar acerca de temas de reproducción, acerca de temas de eh, 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 el cuidado y higiene, eh, físico, etc. Pero cuando vemos a estos modelos educativos, nos estamos dando cuenta que en realidad lo que se está buscando es generar de nuestros niños un pensamiento hipersexualizado. Hoy, lo que más se está viendo y tristemente, ante esta generación, la generación alfa por lo menos, que son los niños menores de 10 años hacia abajo, es una generación que está altamente hipersexualizada. El contenido sexual que nuestros niños hoy en día pueden estar consumiendo es alto. Y tal vez usted diga, pero yo he cuidado mucho a mis hijos de que no vean ningún, ninguna escena de ese tipo, ninguna película o video o pornográfico. Pero es que hoy en día ya no se requiere recurrir a esos medios. Pongamos un ejemplo. Yo sé que usted se acuerda de esta este comercial en donde salía una papa de ahí de una marca y esta papa estaba frente a una chica y de pronto la papa empezaba a bailar, a bailar, hasta que eh, terminaba siendo un chipping un, un day. Y tal vez en la pregunta que eh, tendría que generarse eh, eh, de base sería ¿y qué relación tiene una papa? ¿Qué relación tiene el quererse comer una papa con una imagen sexual en donde esta papa se está desnudando frente a la chica no tendría ninguna base no tendría ninguna razón de ser pero lamentablemente ante esta cultura y ante esta sociedad hipersexualizada vender sexo o plantear o presentar sexo por producto es fundamental para vender ante ello cuando nuestros hijos están siendo respaldados, protegidos y cuidados por papá y por mamá, todo esto que puede estar alrededor de ellos tratando de influenciar y atacar, va a poder ser detenido también. Pero hoy, más que nunca, como padres necesitamos tener una responsabilidad de escuchar y de ver lo que a nuestros hijos les están enseñando desde sus escuelas. No podemos dejar todo en manos de las instituciones. Tenemos que poner una, una de, tenemos que poner también nosotros de nuestra parte y en medio de poner de nuestra parte eh, necesitamos forzosamente darnos un tiempo para saber qué es lo que está aprendiendo nuestros hijos, qué están aprendiendo nuestras hijas dentro de la institu institución educativa. Hoy también, con este planteamiento del de nuevo modelo de escuela mexicana, nos estamos dando cuenta que bueno se, se encontró o más bien se entregó un catálogo de libros en donde tal vez por ignorancia, tal vez por descuido, tal vez porque incluso ni siquiera los ha ojeado, se puede pensar que la información que se está brindando a nuestros hijos es una información plena, perfecta, sin errores. Pero cuando te das a la tarea y cuando eres responsable como padre y como madre te das cuenta que cuando empiezas a hojear estos libros, estos libros contienen contenidos en verdad alarmantes para la edad en la que se pre 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 pretende y se plantea presentar a nuestros niños. Hablarles de sexualidad, hablarles de eh, homosexualidad, lesbianismo y otros temas son temas que... Para la edad en donde se están planteando, se requiere tocar con mucho cuidado. No para hacer promoción, sino para que el niño conozca, claro está. Pero cuando esta información no se plantea desde los parámetros correctos, esto en lugar de ser una información que debe alimentar la mente de nuestros niños, se convertirá en una ideología que entonces va a redefinir la identidad de nuestros hijos. Y ahí es donde necesitamos poner mucha atención. Yo no sé si tú como padre te has dado la tarea de revisar, de analizar, de eh, checar qué, qué es lo que eh, estos libros contienen, cuál es el contenido de estos libros. Pero yo quiero invitarte a que lo hagas. Si no has tenido la oportunidad, yo quiero invitarte a que tomes un momento para revisar. ¿Cuál es la información que se está brindando? ¿Cuál es la información que tus hijos están recibiendo? ¿Qué información es la que tus hijos van a recibir de estos libros? Y claro está que hay un sector que no estamos de acuerdo con esta información, que hay un sector que hemos analizado estos libros y hemos planteado las razones por las cuales consideramos que estos libros tienen eh, eh, situaciones que deben de ser atendidas sí pero también otras que no deberían de estar por el momento en ese tipo de educación pero hasta que uno no es responsable como padre hasta que uno no se eh, vuelve responsable en su paternidad entonces lamentablemente seguiremos dejando todo en manos de terceros ante estos planteamientos como yo te decía, la familia es quien genera educación a las, nuevas, a, los nuevos, a las nuevas personas, a los nuevos individuos. El punto es, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Bajo qué principios? ¿Bajo qué ideales? ¿Bajo qué rangos? estamos brindando educación a nuestros hijos porque si esta parte no la tenemos bien definida entonces de nada servirá que también te hagas te pongas en una oposición o te pongas en un plan en donde eh, eh, quieres, vas a rechazar todo pero sin dar nada a cambio como bien yo te decía nuestra responsabilidad como padres debe ser y tiene que ser crear de nuestros hijos y formar de nuestros hijos mejores individuos, mejores personas. Y la educación juega un rol y juega un papel sumamente importante para ello. Es ahí donde entonces en la educación tú y yo debemos brindarles información para prevención, prevenir no está mal, sino que es lo mejor incluso, prevenir de estos temas que hoy en día a nuestros hijos se les están brindando, y ya no solamente desde la base educativa, como, como es una escuela, ¿no? sino que ahora también los medios de comunicación constantemente están bombardeando a nuestros hijos. Hoy las redes sociales igual están bombardeando a nuestros hijos. Es por eso que entonces nuestra función como padres tiene que eh, responder y tiene que ir hacia esa dirección. La seguridad que los padres brindan a los hijos dentro de la casa va a llevar y va a generar y va a producir que nuestros hijos sean mejores personas. Pero también el que nuestros hijos no se sientan seguros en nuestro hogar, en que nuestros hijos no se sientan protegidos en casa, va a producir que encontremos hijos con grandes problemas en no sentirse aceptado o amado independencia o codependencia, en el comportamiento agresivo, en su in in inestabilidad emocional, en su poca confianza, en la depresión y tantos más problemas que se van a gestar. Pero cuando papá y mamá están con el hijo, están con los niños, siguiéndolos, ayudándoles, pero sobre todo educándoles, va a producir en estos hijos, hijos que alcancen un nivel de maduración correcto. Hijos que se van a poder eh, relacionar con, con otras personas sin ningún problema. Hijos que van a poder convivir sanamente, sin la necesidad de vicios, hijos que van a poder seguir superándose en, el, en la cuestión educativa, pero sobre todo hijos que van a tener una convicción fuerte y una identidad firme sobre quiénes son como personas, como individuos. Es ahí entonces donde nuevamente vuelvo a señalar, como padres, Necesitamos hacer un esfuerzo. Como padres, necesitamos fortalecer nuestra relación con nuestros hijos. Pero como padres, también necesitamos meter toda la presión posible para que en lo educativo nuestros hijos comiencen a desarrollarse y a crecer. Yo creo y estoy convencido que tanto una paternidad como una maternidad responsable va a ayudar a que los hijos que nacen dentro de ese matrimonio sean hijos que de alguna manera podrán ser personas de bien para esta sociedad. El problema de nuestros hijos no recae completamente entonces en nuestros hijos. El problema de los niños y de los jóvenes y adolescentes de este tiempo recae también en los padres que tienen. Y ante la carencia de esos modelos de papá y de mamá, nuestros hijos buscarán con quién o en quién apoyarse para fortalecer su identidad. Es ahí donde grupos como los que hoy estamos viendo que generan conflictos, que generan pintas, que generan destrucción en medio de sus manifestaciones van a atraer a ese tipo de personas ¿por qué? porque de alguna forma utilizarán un cierto resentimiento que hay dentro de estas personas para poder atraerlos para poder usarles y entonces para poder utilizar ese resentimiento y que se exprese de esta manera eh, eh, vandálica y agresiva pero cuando el hijo tiene a papá y a mamá que están con él al pendiente cuidándole animándole, educándole. Se estarán cerrando puertas para que en un futuro estos niños puedan ser seducidos, puedan ser convencidos, puedan ser trastocados por estos grupos que tratan de crear una idea o una ideología en sus mentes. Así que, ante todo esto, como padres tenemos esta responsabilidad número uno convertirnos y ser filtros para, la, para nuestros, nuestros hijos que toda la información que se filtre dentro de la casa pase por nosotros que revisemos hasta los más mínimos detalles en respecto a su educación su entretenimiento sus amistades. Número dos, que como padres nos convirtamos en ese muro de contención que va a repeler, que va a rechazar, que no va a permitir que toquen ni la mente ni el corazón de nuestros hijos toda esta información que hoy en día se les está vendiendo a por mayor Toda esta ideología que hoy por hoy está buscando perturbar a nuestros pequeños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Pero lo tercero que también tenemos como tarea dentro de esta vía de la paternidad y la maternidad es levantar muros que protejan nuestra casa, que protejan nuestro hogar. Yo edifico muros que estén alrededor de, nuestros hogar, de, de mi hogar, alrededor de mis hijos. Y me, y me refiero de edificar muros, eh, no, no a tal cual, de manera literal, construir una muralla, pero sí me refiero al hecho de ser cada día y a cada momento más cautelosos, más precavidos, con el cuidado de nuestros hijos. Todo esto es importante porque al final nuestros hijos en sus primeros años serán como esa esponjita que va a estar absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo. Es por ello que necesitamos y urge que nosotros tomemos las medidas correctas. Hagamos lo que ten tenemos que hacer. Ya no existen los pretextos. Hoy en día, y esto es importante aclarar, pasar tiempo de calidad con nuestros hijos ya no será suficiente. Necesitamos hacer un esfuerzo aún mayor para educar a nuestros hijos. Y si en algún momento estamos viendo que la educación o el contenido que nuestros hijos están recibiendo en su educación no está de acuerdo, es momento de sentarnos con nuestros hijos, hablar con ellos y crear en ellos ese pensamiento crítico de anal y de análisis para determinar si eso que está escuchando y eso que le están enseñando tiene fundamentos, tiene bases y puede ser considerado como algo que es veraz o que por lo menos se acerca en gran parte a la veracidad ante todo ello un rey llamado Salomón el cual siendo rey de Israel dijo una frase engañoso es el corazón más que todas las cosas ¿quién puede entenderlo? y retomando ese pensamiento de este rey creo y estoy convencido que nuestros hijos en muchas ocasiones se dejan llevar por corazonadas. Es por ello que nuestra responsabilidad como padres es guiarles, dirigirles, orientarles para que las corazonadas no les ganen, no le afecten, no le dañen y no tome decisiones a la deriva, sino que cada decisión que tome sea por un ejercicio de apreciación un ejercicio de análisis un ejercicio en donde se dio a la tarea de ver los pros y los contras de lo que estaba sucediendo todo padre, toda madre es responsable de lo que pasa y sucederá en el futuro de sus hijos pero de la misma forma yo estoy convencido de la misma manera, yo, yo creo y yo estoy convencido que el mayor logro de todo padre será ver a sus hijos alcanzar. Alcanzar sus logros, sus metas, sus propósitos. La honra a los padres se da a partir de de los éxitos de los hijos. Porque cuando el hijo alcanza sus logros, sus metas, sus proyectos de vida, está dando testimonio de que en casa hubo un papá, hubo una mamá que estuvieron respaldando, respondiendo ante todas las necesidades, ante todas las circunstancias, pero, tan solo, pero también ante la educación que este individuo o que este niño en su momento necesitó. Con todo ello, es fundamental que nos demos cuenta de algo. Papá y mamá, creamos seguridad de nuestros hijos en medio de, nuestra, de, de nuestro, eh, nuestra interacción con nuestros hijos, debemos producir y debemos crear en ellos ese sentido de seguridad. Ese sentido de que la casa está segura. Ese sentido de que mientras él o ella estén en casa, habrá quien les cuide, habrá quien les proteja. ¿Ahora quién le respalde? Habrá quién pueda estar con esta persona, con este niño, con esta niña avanzando en la vida? Lo segundo es que también en medio de la educación que estamos dando, no solamente debemos crear seguridad, sino que también como padres debemos inspirar confianza. Uno de los grandes puntos que yo a, a, me he dado cuenta es que a veces en medio de la educación, como padres a veces tratamos de educar de una manera en donde posiblemente por lo que nos enseñaron o la manera como nos los enseñaron, a veces utilizamos la violencia para enseñar. Y eso obviamente es, es un grave error. Porque lo que debemos hacer es inspirar a nuestros hijos a que tengan confianza. Y que si en algún momento no entienden algo de, de, de alguna materia o de algo de lo que les esté enseñando, con, por medio de esa confianza puedan acercarse para, para preguntarnos. Pero esto no es algo que se da de la noche a la mañana, es algo que se fomenta. Y en medio del fomentar necesitamos y debemos nosotros estar Trabajando con nuestros hijos. Ahora, aquí hay algo importante, porque no con eso estoy diciendo que nosotros como padres debemos convertirnos en amigos de nuestros hijos. Y esto es un gravísimo error que también se, se llega a generar. Creemos que para que nuestros hijos respondan en el asunto educativo de la manera correcta, debemos hacernos o generar o crear o convertirnos en los amigos de nuestros hijos. Y eso no se puede generar de esa manera. Nosotros no somos amigos, somos los padres. Eres papá, eres mamá. Y ante ello, tú siempre debes mantener esa imagen delante de tus hijos. Pero, no porque tú seas papá, no porque tú seas la mamá, significa que tú no puedes acercarte a tu hijo para inspirarlo, para animarlo, para crear en él confianza. Una paternidad efectiva, una maternidad efectiva, en medio de este desarrollo de confianza, va a generar que nuestros hijos incrementen su, su autoestima, como ya lo había mencionado. Va a mejorar las relaciones entre padres e hijos, que tristemente son relaciones que a veces no siempre están tan tan bien pero también va a crear en esos individuos seguridad. ¿Y cuántos hijos inseguros no conocemos en el transcurso de la vida? Pero cuando tú como padre, cuando tú como madre, te conviertes en un motivador, en un inspirador, ¿ayudarás a que todo esto que tu hijo está desarrollando Autoestima, su relación con sus padres su confianza y seguridad pueda desarrollarse plenamente y sin ningún problema pero también en medio de la educación que nosotros debemos brindarles tanto papá como mamá proveen una imagen que nuestros hijos podrían y deben seguir y aquí es importante entonces preguntarnos ¿cuál es la imagen que estás proveyendo para tus hijos? hace tiempo yo me preguntaba ¿por qué de pronto nos encontramos jóvenes, nos encontramos adolescentes que en medio de eh, su tiempo de, de, de noviazgo se relacionan con personas que en lugar de ayudarles les afecta. Se relacionan con personas que en lugar de amarles, los agreden. Se relacionan con personas que en lugar de eh, buscar que nuestros hijos se superen, haga todo lo contrario. Y recordando, recordando un poco sobre algunos principios dentro del de, eh, emprendedurismo, todo empresario sabe que no va a gestar lo que quiere sino lo que es así que si vemos un poco hacia la familia y hacia la, el trabajo de papá y de mamá y la familia en respecto a la educación con respecto a la educación tú no vas a generar en tus hijos lo que quieres sino lo que tú eres ¿quién eres como persona? porque ante ello tus hijos estarán reproduciendo la imagen que están viendo de ti. Ante ello, tu, tus hijos estarán reproduciendo lo que tú les estás mostrando. Tus hijos estarán reproduciendo lo que en casa está, se está consumiendo. Y ahí es donde nuevamente necesitamos y debemos hacer un esfuerzo mayor porque mire en el ejemplo que estábamos viendo si el padre o la madre humilló a su pareja si papá golpeó sobajó, maltrató agredió a su esposa la hija no va a querer casarse con algo diferente a lo que está viviendo en casa porque para ella eso que está viviendo en casa, como fue un modelo educativo que recibió, pensará que es lo correcto. Es por eso que si tú eres papá y tienes hijas, tu trabajo, al igual que el mío, nuestro trabajo tendrá que ser que a través del, del vínculo que, yo, que nosotros estamos teniendo con nuestra esposa, nuestra hija aprenda y vea cómo amamos a nuestra esposa, cómo respetamos a nuestra esposa, cómo cuidamos a nuestra esposa, cómo atendemos a nuestra esposa. Para que entonces eso marque un precedente en el pensamiento de nuestra hija o de nuestras hijas. Y que entonces el día de mañana que ella sea una persona adulta, ella termine pensando y deseando casarse y estar con una persona como la imagen que recibió de papá en casa. Pero eso mismo sucede también en la figura de, 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 del hijo. Si tú eres, ma, si tú eres ma, mamá eh, y tú tienes hijos, varones, obviamente si lo que más anhelas es que el día de mañana tus hijos se relacionen con mujeres que les amen, que los cuiden, que eh, estén con ellos para animarles, que eh, sean de ayuda en todas las áreas de... Eh, construcción de ese nuevo hogar entonces tu tarea será modelar la imagen correcta porque todo lo que nosotros queremos que nuestros hijos reproduzcan necesitamos enseñarlo desde la casa y entonces bajo esos lineamientos nuestros hijos reproducirán lo que están viendo desde el hogar Cuando dejamos eso a un lado, cuando evadimos esa tarea, alguien más le va a enseñar. Alguien más le va a mostrar. Pero déjame, déjame decirte que no será de la forma correcta ni con los lineamientos correctos. Porque lo que va a estar haciendo, lo que va a estar generando, es Solamente lo que esta sociedad hoy en día está consumiendo. Con ello, la familia, como yo te decía en un principio, está bajo un ataque feroz. Pero es tarea de cada padre, de cada madre, fortalecer el vínculo familiar. Acercarse a sus hijos, educar y enseñar a sus hijos estar al pendiente de lo que sus hijos están recibiendo a través de los medios, la comunicación, a través de eh, la misma escuela. Y si algo va en contra de los principios, si algo va en contra de lo que usted está enseñando en casa, es necesario hablarlo y reforzarlo en la educación de sus hijos. Sabemos que la tarea de ser papá y de ser mamá no es fácil. Y tampoco estamos en una postura de poner una presión sobre usted a tal grado de que usted sea una persona o un padre o una madre perfecto. Porque entendemos que la perfección será difícil alcanzar. Pero no por el hecho de que no seamos padres perfectos no quiere decir que no estaremos trabajando. Porque aunque no seremos padres perfectos, si sí somos padres perfectibles y el ser perfectibles nos da la capacidad y nos da la posibilidad de todos los días estar mejorando para ser cada día un mejor padre, una mejor madre para nuestras generaciones. Así que quiero terminar diciéndote que no te desanimes. Nadie nos enseñó a ser padres, pero en el camino podemos aprender muchas cosas que obviamente puedan ayudar a guiar a nuestras generaciones. Así que sigue aprendiendo, sigue creciendo, pero sobre todo sigue avanzando. Que el día de mañana el resultado de todo lo que tú enseñes y brindes con amor, lo verás reflejado en tus generaciones. Gracias por tu tiempo.